1: buscas equilibrio en la vida. Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola a todos es los del podcast. <ríe> Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo extremadamente feliz porque es viernes y nos tocan nuestros viernes hipiento. ¿Hace cuánto que no teníamos un bien negipiento y yo creo que perdí la cuenta? Oye, en nuestra junta con los patrones, una patrona me dijo que habláramos sobre el siguiente tema. Cuando uno se aleja de los deseos propios. Mira qué interesante. ¿Les pasa a ustedes que de repente trabajan para los deseos de otras personas? Y para tratar este tema, ¿qué mejor que irnos a donde nuestros brothers estoicos, específicamente Séneca? Hoy día vamos a revisar las ideas principales del libro sobre lo corta que es la vida de Seneca, porque la vida es extremadamente corta, que no se nos olvide eso, tenemos que aprovechar el día a día. De hecho, los estoicos siempre nos dicen que nunca se nos tiene que olvidar que todos vamos a morir. <risa> y si bien este puede resultar un mensaje medio oscuro para el fin de semana, todo lo contrario, tenemos que aprovechar este fin de semana porque este fin de semana nos va a volver. ¿Quién fue Seneca? Séneca fue un destacado filósofo, político y escritor romano. Él nació en Córdoba, pero en Córdoba de Hispania, lo que ahora es España. Séneca promovió la virtud y la sabiduría como caminos hacia la verdadera felicidad. La virtud y la sabiduría, enfatizando el autocontrol y la resistencia frente a las pasiones. <risa> ¿Cómo estamos en esas áreas? El autocontrol, ¿cómo va? Hola, autocontrol, soy yo, José Miguel Villota. Y ustedes pueden resistir las pasiones o no. Yo no puedo, yo me entrego a las pasiones. Vamos a hablar de eso el día de hoy. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuál es la verdadera clave para encontrar la verdadera satisfacción y paz interior en la vida? ¿Cómo puede alinear a alguien su carrera con su personalidad para lograr una mente más tranquila? ¿Por qué es esencial buscar la educación y sabiduría de las mentes más brillantes de la historia? ¿Y cómo puede el equilibrio entre el trabajo y el descanso? Ojo con esto el fin de semana, ¿cómo puede el equilibrio y el descanso influir en nuestra percepción de la felicidad y el propósito en la vida? Pero antes quiero decirles una cosa. Quiero recomendarles el Instagram de una patrona que se llama Valentina y tiene un Instagram que se llama Dirige Tu Dinero, donde nos educa financieramente. Y hace poco estuvo en el Festival de Educación Financiera y todo lo que aprendió lo está subiendo a sus redes sociales. Ella es adorable, así que vayan a darle un follow para que aprendan de a poco cómo manejar sus plata. Y hablando de platas, tenemos que hablar de un tema más o menos difícil, no quiero que se me enojen. <risa> Para poder cumplir el sueño de pagarme un sueldo, José Miguel Villouta, que haces este podcast tres veces a la semana, que trabajas de lunes a sábado para poder cumplir el sueño de pagarme un sueldo, algo que a los patrones les preocupa mucho y por eso me apoyan, voy a abrir dos nuevas categorías de patrón. Uno es un patrón que se puede suscribir por 25 dólares al mes, aunque no lo crean existen. Cuando yo tenía la radio, yo tenía patrones que se suscribían por 25 dólares al mes. ¿Y cuál es la gracia de esa suscripción? Es que puedes tener un Zoom privado, uno a uno conmigo, almorzamos una vez al mes y la verdad es que lo pasamos chancho, conversamos un montón. Y vamos a poner otra categoría que es la categoría Sugar Daddy, que va a existir para los pequeños negocios. Por una módica suma, voy a leer avisos de tu pequeño negocio durante un mes. Así, los auditores también pueden elegir gastar su dinero en negocios de la familia Manson. Miren qué interesante, vamos a comenzar a tener comerciales. En este momento, de patrones de 3 dólares, tenemos 108 patrones que colaboran con 3 dólares de manera automática todos los meses. Pero necesitamos que se sumen más gente, porque con más dinero, no solo yo me puedo pagar un sueldo, sino que podemos hacer muchas cosas más. Imagínate yo tuviera a otra persona que trabaje conmigo codo a codo y ambos nos pudiéramos pagar un sueldo. Imagínate yo tuviera un co-conductor o una co-conductora, lo interesante que sería y cómo nos mataríamos de la risa, sobre todo en los episodios bonus track. Yo soy de la idea de que dos cabezas piensan más que una o que yo tuviera un productor o una productora, pero para eso necesito dinero y para eso necesito pagarme antes un sueldo. No tengo ropa, no tengo nada, nada, nada. No te aflijas, mi negro. Los patrones de 3 dólares que han estado ahí al pie del cañón. Y tengo que decir que los propinistas un poco como que desaparecieron. ¿eh? Así que vamos a abrir esta categoría Sugar Daddy o Sugar Mami. Estoy comprándome un micrófono profesional, el mejor micrófono del mercado para que ustedes cuando me escuchen se les derrita mi voz en los oídos. Estoy invirtiendo en el podcast, pero también quiero comenzar a invertir en mí. Así que si tienes un pequeño negocio, comunícate conmigo a través de Instagram para que puedas avisar aquí en el podcast Otro Público. Hay varias opciones de aviso. Dicho eso, <ríe> dicho eso, patrones, no me dejen, por favor, no me dejen nunca. Yo sé que hay patrones que a veces están pasando por malos momentos económicos. Siempre se los voy a agradecer que hayan formado parte de la familia Manson McKinsey. Este podcast es lo que es. Gracias a todos los patrones que me apoyaron en la radio y que me han apoyado en el podcast, estén en este momento activos o no. Vamos ahora a revisar el libro. Lo primero que aparece en el libro es que la vida es un suspiro que se va en lo trivial. Así de está el programa de El Día de Hoy. Todos hemos escuchado el dicho que el tiempo vuela. ¿Pero alguna vez te has detenido a pensar en cómo y en qué gastas tus días? A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado ser experta en ocupar sus horas en actividades que, aunque en el momento parezcan cruciales, con el tiempo se revelan como meras trivialidades. Eso es porque lo trivial tiene un atractivo engañoso. Las actividades triviales tienen una característica peculiar. Nos hacen sentir que la vida vuela. Imagina que todo tu enfoque está en alcanzar reconocimiento, estatus o poder. Si vives así, siempre estarás con la mirada fija en un horizonte lejano, descuidando el aquí y el ahora. Es como estar en un tren en movimiento constante, esperando llegar a una estación donde finalmente podrás descansar y disfrutar del paisaje. Pero la realidad es que ese momento de pausa nunca llega si no decides bajarte del tren. Así que bájate del tren, <risa> bájate del tren este fin de semana, deja de lado el reconocimiento, deja de lado el estatus, deja de lado la búsqueda del poder, porque esas son cosas triviales, en el momento parecen importantes, pero cuando estés en tu lecho de muerte, tú vas a decir, ¿por qué no viví más? ¿Por qué no viví el aquí y el ahora? ¿Por qué no seguí mis propios deseos? Para entender mejor esto, nos dice Seneca, recordemos al emperador Augusto, a pesar de tener todo el poder del mundo romano en sus manos, anhelaba un retiro tranquilo. Soñaba con días de paz lejos del bullicio político. Pero ese retiro siempre fue una ilusión. El peso del imperio romano estaba sobre sus hombros y las responsabilidades nunca le permitieron alejarse. Hablemos ahora del lujo. Todos queremos tener cosas ricas, yo quiero tener cosas ricas. <ríe> yo quiero vivir una vida de lujo. Quiero tener una cama cara, quiero tener ropa cara, <risa> quiero tener el mejor iPad, quiero tener el mejor Apple Watch. Yo lo quiero tener, tú también lo quieres tener, sí o no. De hecho, nosotros hacemos nuestra sección El Club de los Jóvenes Millonarios para ganar harta plata, ¿no? Pero también tenemos que entender esto. Otro ejemplo de cosas triviales lo vemos en quienes persiguen una vida de lujos y placeres. Aunque están rodeados de comodidades y experiencias únicas, rara vez se detienen a saborearla. Siempre están en la búsqueda del siguiente estímulo, de la próxima aventura. Es como si estuvieran en una búsqueda insaciable, sin encontrar jamás la satisfacción. Pero quizás lo más triste sea aquellos que viven pensando en cómo serán recordados después de su muerte. Estas personas dedican su vida a construir un legado, a veces olvidando vivir el proceso. Se preocupan por monumentos, frases célebres y cómo será su último adiós. Pero al final lo que realmente importa es cómo vivimos, no cómo nos recordarán. Por eso te invito a reflexionar. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Estás viviendo plenamente o simplemente existiendo? Porque al final del día, lo que realmente cuenta es haber aprovechado cada momento al máximo. Ya cabros, como dice la canción, solo se vive una vez, a aprovechar el fin de semana. Y aquí vamos a hablar de un tema que a mí me toca mucho porque yo viví una época muy desordenada. Navegar sin rumbo no es vivir. Imagina un barco que zarpa del puerto y pasa el siguiente año siendo azotado por una tormenta poderosa. Aunque al final regrese sano y salvo al puerto, no podríamos decir que tuvo un viaje exitoso y con propósito. De la misma manera podemos pensar en la vida. La existencia puede tener un vaivén Estar constantemente en movimiento, sin un rumbo fijo, no es realmente vivir. Yo sé que es esencial trazar un camino y seguirlo. Pero también es vital reconocer que no todos los caminos merecen ser recorridos. Ojo con eso. No todos los caminos merecen ser recorridos. Hay quienes pasan su vida cambiando de dirección como un barco que cambia de rumbo con cada ráfaga de viento. Viven preocupados, sintiendo que no van por el camino correcto y añorando lo que dejaron atrás. Esa me llegó, esa me llegó. Sintiendo que no van por el camino correcto y añorando lo que dejaron atrás. Otros, por la pura apatía, se dejan llevar por las olas de la vida. Solo dejan de flotar cuando están demasiado cansados o viejos para continuar. ¿Y cuál es la trampa de los placeres efímeros? Y aquí esta le va a llegar a varias personas. ¿eh? Luego están aquellos que dedican sus mejores años a los placeres desenfrenados. Yo sé que hay una, yo sé que hay una que me está escuchando, que no voy a decir su nombre, que está dedicada a los placeres desenfrenados. Yo estuve en esta. Se engañan pensando que en algún momento cambiarán su estilo de vida, pero ese día nunca llega. Para algunos, cuando finalmente sienten que es el momento adecuado para cambiar, ya es demasiado tarde. Para otros, incluso si pudieran vivir tres veces más, seguirían con sus viejas costumbres. Vivir los placeres desenfrenados no es vivir el momento, no es estar presente. Y también existe el peligro de vivir para otros, de no seguir los propios deseos. Eso es lo peor, dejarse llevar por las preocupaciones y los deseos de otros. No tiene sentido trabajar para alguien cuyos objetivos y convicciones no coinciden con los tuyos. Esa es la receta perfecta para una vida insatisfactoria. En ese escenario, ni siquiera tus preocupaciones serán realmente tuyas y estás destinado a encallar en la orilla de la frustración. Muchos se quejan de que sus jefes o supervisores no escuchan sus deseos u opiniones. Pero si estas personas no se toman el tiempo para escucharse a sí mismas y seguir su propio camino, ¿Por qué deberían hacerlo por los demás? Y ahí viene una reflexión. Tu jefe no va a cambiar. Si tienes un mal jefe, lo que tienes que hacer es ponerte a buscar pega, aprovechar el día y renunciar. No renunciar a tontas y a locas, sino que renunciar una vez que tienes otra pega, uno se demora más o menos un año en cambiarse de pega. Comienza ese proceso ahora. Porque, te lo repito, si tu jefe no se toma el tiempo para escucharse a sí mismo y seguir su propio camino, ¿Por qué debería hacerlo contigo? Por eso te invito a reflexionar. ¿Estás navegando con propósito o simplemente dejándote llevar por las corrientes de la vida? Porque al final del día, lo que realmente importa es haber vivido con intención. Y aquí vamos a hablar de algo extremadamente bonito porque vamos a hablar de aprender de las mentes más brillantes. Ustedes lo están haciendo en este momento. Ustedes están aprendiendo de mí, un chico brillante. Aunque no tengas control sobre quién te crió o con quién creciste, siempre tienes el poder de decidir cómo educarte y mejorar como persona. Lo increíble es que en esta era tienes acceso directo a las mentes más brillantes que jamás hayan existido. Oye, hay podcasts de gente que es bacán. Hay libros de gente que es bacán. Por ejemplo, yo sé que varias patronas están comprando el libro de Jen Sinchero, quien es nuestra ídola. Imagínate llegar todos los días a leer ese libro. Estás rodeada de una mente brillante. Tú tienes este viaje de sabiduría a tu alcance. Es sorprendentemente lo fácil que es sumergirse en la sabiduría de grandes pensadores. Hablemos ahora de filósofo. Con el tiempo te puedes formar para ser una mejor versión de ti mismo. Puedes, por ejemplo, sumergirte en las obras de Platón o Hegel o Derrida o Arendt y obtener una comprensión más profunda sobre la humanidad, el poder, la sociedad y la cultura. Elige a tu filósofo o tu escritor favorito. No tiene que ser un filósofo antiguo, puede ser una persona que te gusta de ahora. Y descubre nuevas perspectivas para enfrentar la vida desde las pequeñas trivialidades hasta las grandes inquietudes universales. Un gran pensador puede ser tanto un refugio como un compañero en tu viaje. Y lo mejor de todo es que están siempre disponibles para ti. Ese libro siempre va a estar ahí para que tú lo saques y lo revises y subrayes los pasajes que más resuenan en ti y los leas de vez en cuando cuando lo necesitas. Siempre están disponibles para ti. Puedes dialogar con esos pensadores todos los días. Y siempre te van a ofrecer verdades. Siempre van a señalar tus cualidades y defectos sin rodeos. Y cuando hayas terminado, simplemente puedes regresarlos a la estantería. No te agotarán, como lo haría una conversación real. Además, este tipo de interacción con estos grandes pensadores que tú tienes el poder de elegir, solo te traerá efectos positivos a tu vida. Estos pensadores pueden enriquecer tu existencia y en algunos casos incluso prolongarla. Y si sientes que estás cerca del final de tu vida, la lectura sigue siendo un regalo, porque a través de ella no solo aprendes cómo vivir, sino que también cómo enfrentar la muerte con valentía. Elige sabiamente, porque es esencial ser selectivo al elegir qué mentes brillantes leer y qué extraer de ellas. No tiene sentido leer solo para acumular datos triviales, debes educarte con un propósito claro. La vida es lo suficientemente larga para dedicarte al autodescubrimiento y a la verdadera sabiduría. Las grandes mentes están ahí para iluminar tu camino. La verdadera satisfacción es un viaje interno. A menudo nosotros buscamos la felicidad en el mundo exterior, en las cosas materiales y en el reconocimiento de los demás. Pero la realidad es que la verdadera satisfacción no se encuentra en lo que está afuera, sino que en lo que llevamos dentro. La búsqueda de la felicidad externa es efímera. Es común que nos dejemos llevar por sensaciones pasajeras que nos brindan un breve momento de alegría. Sin embargo, estas sensaciones no están bajo nuestro control y su efecto desaparece tan rápido como llegó. Es como perseguir una sombra que se desvanece con cada paso que damos. Hay una sabiduría en depender de uno mismo. Una persona sabia sabe que su verdadero valor no depende de factores externos. No se siente menos si pierde dinero o estatus, porque su autoestima no está basada en circunstancias ajenas a ella. Cuando te dejas llevar por la avaricia, te encuentras en una constante sensación de carencia. Vive dentro de tus propios medios. El camino más seguro hacia la verdadera satisfacción. Es vivir de acuerdo a tus medios y valorar lo que tienes. Así nunca sentirás que te falta algo. Pero en el momento en el que empieces a desear cosas innecesarias, sentirás una especie de vacío interior. Si anhelas algo, no porque lo necesitas, sino porque estás obsesionado, ese deseo nunca se saciará. No es una necesidad real, es más bien un síntoma de un problema más profundo. Lo esencial es inalterable. Lo verdaderamente importante en la vida no puede ser arrebatado por nadie. Nadie puede quitarte tu capacidad de razonar, de apreciar la belleza de la naturaleza o de reflexionar sobre la existencia. Todo tiene que ver con el poder de la autopercepción. No importa dónde estés o lo que estás haciendo, siempre tendrás la capacidad de mirar al cielo y contemplar los misterios del universo. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a la playa y miraste al cielo, miraste al universo? A mí me pasa, yo tengo la fortuna de vivir en la playa. Y cuando miro al cielo siempre me doy cuenta de lo pequeño que soy. Y siempre me doy cuenta de lo grande que es la naturaleza. La autoestima y la satisfacción verdadera provienen de tu interior. Solo tú puedes determinar cuán satisfecho estás con el mundo que te rodea. Hablemos ahora de la armonía entre la carrera y la personalidad. El secreto de una mente tranquila. En la búsqueda constante de la felicidad y la satisfacción, muchas veces nos encontramos atrapados en vidas que, aunque puedan parecer envidiables por fuera, nos dejan vacíos por dentro. Yo me acuerdo que cuando yo ganaba más plata, yo tenía un departamento espectacular donde el ascensor llegaba a mi departamento. Oye, yo ganaba tanta plata que la repartía entre mi equipo, de toda la plata que ganaba. No ahorré nunca. <ríe> no ahorré nunca. Fui un imbécil. Tampoco valoré tanto ese trabajo, pero tenía tanta plata. Tenía un departamento espectacular. Tenía un forro increíble. Podía salir a carretear todos los días. Y les puedo decir que ese fue el momento más triste de mi vida. Era una vida en que por fuera podría parecer envidiable, pero estaba vacío por dentro. Y ahora al revés, po. ahora no tengo nada, 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 pero los tengo a ustedes, tengo el mejor podcast, tengo el mejor público, vivo en un lugar realmente maravilloso, tengo tiempo para reflexionar. ¿Cómo podemos alcanzar una verdadera paz interior y disfrutar de cada momento? Es un arte conocerse a uno mismo. Antes que nada, es esencial entender que no existe una fórmula mágica que garantice la tranquilidad para todos. Cada persona es un universo único con sus propias pasiones, talentos y aspiraciones. Mientras que algunos encuentran su propósito en la introspección y el conocimiento, otros se sienten realizados a través del movimiento y la acción. Es crucial que identifiques lo que realmente te mueve. ¿Qué actividades te hacen sentir vivo? ¿En qué momento sientes que estás aprovechando al máximo tu potencial? Al responder estas preguntas, podrás alinear tu carrera y tus decisiones diarias con una verdadera esencia. Al responder estas preguntas, podrás alinear tu carrera y tus decisiones diarias con tu verdadera esencia. Comprométete con el mundo y comprométete contigo mismo. Una vez que hayas descubierto tu pasión, es importante que la utilices para contribuir al mundo. Ya sea a través de acciones concretas, escritos inspiradores o compartiendo tu sabiduría. Siempre es posible dejar una huella positiva. Sin embargo, es fundamental que no te pierdas en compromisos y tareas que no resuenen con tu ser. Aceptar desafíos que no van acorde con tu naturaleza solo te llevará a la frustración y el agotamiento. ¿Cuál es la clave de la satisfacción, el equilibrio? Trabajar arduamente es admirable, te sacaste la mugre durante la semana. Pero es esencial recordar que el descanso y el disfrute son igualmente importantes. Esta vale la pena repetirla también. Es esencial recordar que el descanso y el disfrute son igualmente importantes. No puedes esperar que un árbol dé frutos si no lo riegas y cuidas adecuadamente. De la misma manera, no puedes esperar sentirte pleno si no te das el espacio para relajarte y disfrutar de la vida. Grandes figuras de la historia, dice Séneca, como Cato y Sócrates, Entendieron la importancia de equilibrar el trabajo con momentos de placer y relajación, ya sea disfrutando de un buen vino, compartiendo con seres queridos o simplemente contemplando la naturaleza. Es vital darse permiso para disfrutar. La autenticidad es como una brújula. Para alcanzar una verdadera paz mental y satisfacción en la vida, es esencial ser auténtico. Conocerse a uno mismo y encontrar el equilibrio entre el trabajo y el placer. Solo así podrás vivir una vida que no solo parezca envidiable desde afuera, sino que también te llene de alegría y propósito desde dentro. ¡Qué espectacular! ¡Me encantan los estoicos! Hemos hablado de Marco Aurelio, ahora estamos revisando un libro de Séneca. Espero que este mensaje te haya dejado con el corazón hinchado. Para todos los auditores que me escuchaban cuando este proyecto era una radio, todas las mañanas leíamos un pedazo de un estoico y le decíamos la prédica. Y obviamente transformamos esta sección en un humor indecente, pero hoy día le teníamos que dar más, más seriedad a esta, a esta lectura de las ideas principales del libro sobre lo corta que es la vida de Seneca. Vamos con nuestra sección Tareas para la Casa. ¿Cuáles son las 10 tareas accionables que podemos sacar de este texto? El ranking de las 10 tareas. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10. Disfruta de pequeños placeres diarios, como un vaso de vino o jugar con niños. No mezcle las dos cosas. <ríe> en el número 9, dedica tiempo a relajarte y a descansar después de jornadas intensas de trabajo. En el número 8, evita comprometerte con tareas que no resuenen con tu verdadera esencia. En el número 7, alinea tu carrera y decisiones diarias con lo que realmente te apasiona. En el número 6, Reflexiona sobre tus verdaderas pasiones y lo que te hace sentir vivo. En el número 5. Contribuye al mundo a través de acciones, escritos o compartiendo tu sabiduría. En el número 4. Establece un equilibrio entre el trabajo arduo y el descanso. En el número 3. Rodéate de grandes pensadores y aprende de ellos regularmente. En el número 2. Cultiva la autodependencia y confía en tus instintos y decisiones. Y en el número 1, número uno número uno dedica tiempo a la introspección y al autodescubrimiento para conocer tu verdadera esencia y propósito en la vida. ¡Excelente nuestro libro para el viernes hipiento! ¿Qué les parece si ahora vamos con nuestra sección Deporte y Cerebro? Estamos revisando el libro Spark de John Ratte y vamos en la parte del libro donde nos dice cómo el ejercicio ayuda al déficit atencional. En los podcasts anteriores pueden encontrar la parte del libro donde revisamos cómo el ejercicio nos ayuda a superar la depresión y la ansiedad. Ahora estamos en el déficit atencional. Pero primero estamos aprendiendo qué es. Imagínate que tu cerebro es una ciudad gigante. No hay un solo edificio que controle la atención, sino una red de caminos que conectan diferentes áreas. El punto de partida es el locus coerulelius. <ríe> no sé cómo se pronuncia. Me cuesta tanto pronunciar estas cosas científicas. El locus coeruleus. Ahí está bien dicho. Ese es el punto de partida, que es como la estación central de trenes. De ahí se envían señales a toda la ciudad para despertarla y decirle a dónde debe dirigir su atención. Esta red conecta lugares como el sistema de recompensa, el sistema límbico, la corteza y sorprendentemente el cerebelo, que normalmente asociamos con el equilibrio y el movimiento. Ahora, hay dos mensajeros químicos, la norepinefrina y la dopamina, que son como los carteros de esta ciudad. Son tan parecidos que pueden intercambiar paquetes entre sí. Estos mensajeros son esenciales para que nuestro sistema de atención funcione correctamente. De hecho, los medicamentos para el déficit atencional se dirigen específicamente a estos dos. Las personas con déficit atencional tienen un sistema de atención que a veces funciona de manera irregular. Es como si alguno de los carteros se perdieran o tomaran rutas más largas. Este locus coeruleus... ¡Ahí lo dije bien! Dije bien... Ustedes se mueren cuando teníamos la radio, como me costaba decir norepinefrina. El locus coeruleus, el locus leruleru, además de ser la estación central, también tiene el trabajo de controlar nuestro sueño. Es como el interruptor de encendido y apagado. Algunas personas con déficit atencional tienen patrones de sueño extraño, como problemas para conciliar el sueño o mantenerse dormidos. Incluso pueden tener episodios de sonambulismo o hablar dormidos. Pasemos ahora a la amígdala, que es como el centro de control de seguridad de nuestra ciudad cerebral. Decide qué estímulos son importantes y cuáles no. En personas con déficit atencional, la amígdala puede ser un poco hiperactiva, haciendo que reaccionen de manera exagerada a ciertas cosas. Pero también tiene su lado bueno. Ese entusiasmo y energía pueden ser contagiosos. El Centro de Recompensa o el Núcleo Accumbens es como el centro comercial de esta ciudad. Decide qué es valioso y qué merece nuestra atención. Si no está activo, es difícil que nos sintamos motivados. Las personas con déficit atencional suelen buscar recompensas inmediatas, como si siempre estuvieran buscando la próxima gran oferta en la tienda. Y finalmente, la corteza prefrontal es como el ayuntamiento de nuestra ciudad cerebral es responsable de muchas tareas como mantenernos enfocados y trabajar hacia metas de largo plazo. Si no funciona correctamente, es difícil planificar y mantenerse en el camino correcto. Y yo que tengo déficit atencional, me cuesta planificar a largo plazo. Por pues, Si de hecho les acabo de contar que tenía una súper buena vida cuando gané súper harta plata y no planifiqué a largo plazo. Po. <ríe> En resumen, el déficit atencional es un tema complejo y hay muchas partes del cerebro involucradas. Pero con cada nuevo descubrimiento, estamos un paso más cerca de entenderlo y ayudar a quienes lo padecen. Ya hemos llegado al final del primer podcast de El Día, el podcast familiar. Si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a los 108 patrones que me dan plata? ¿Sabías que los auditores de este programa me dan plata? Me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo, para que así siempre tengamos tres podcasts a la semana para aprender. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son 108 personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan tres dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Trabajo de lunes a sábado, ocho horas mínimo. Este es el proyecto por el cual me la estoy jugando con mucha alegría y mucha juventud. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con tres dólares al mes y me tiran de vez en cuando, luca, luca y media, cinco lucas, todo me sirve. Así que levantemos la mano y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas para que la comida esté exquisita, el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva, que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que me tiran a mí y a todo el mundo porque estos podcasts van a quedar gratis para siempre, se les va a devolver más de tres veces. Cada vez que alguien escucha el podcast y cambiemos la vida de esas personas porque escucharon una idea de todos estos autores bacanes que nosotros revisamos, si escuchan una idea que hacen que esta persona se ponga en movimiento, eso se te va a devolver tres veces. Acuérdense del de efecto mariposa. Cuando una mariposa mueve las alas, se produce una tormenta en otro lugar. <risa> Cáchense en lo profundo que me voy para que se transformen en patrones. Pero yo encuentro que es verdad, po. Al hacerte patrón, estás haciendo algo bueno por una comunidad y eso se te va a devolver. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast. Lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y recuerden que con los patrones, por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona, tenemos un Discord. Acuérdense que los paseos en persona Son solo para los patrones Mucha gente me escribe y me dice José Miguel, yo quiero ir a los paseos en persona ¿Cómo lo hago? Y yo les digo, hazte patrón po. Yo no puedo invitar a todo el mundo Esto es una gentileza para la gente Que de verdad es tan buena onda que financia el podcast Lo hemos pasado espectacular Y si invito a una persona que no es patrón Tengo que invitarlos a todos. Ser patrón es una gran comunidad Para formar parte Si eres patrón sincroniza tu cuenta de Patreon con nuestro Discord. Todas las mañanas nos saludamos, nos acompañamos durante el día. Y si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos. Acuérdense que siempre tenemos dos podcasts. Uno que es el familiar, que es absolutamente limpio. Yo me preocupo de que no tenga garabatos, me preocupo de que no tenga chistes de doble sentido para que lo escuchen con los hijos. Me encantaría saber cómo ha sido la experiencia de escuchar este podcast con los hijos, qué conversaciones han tenido. Pero también hoy día les subí un podcast para adultos donde nos desquitamos, hablamos de cosas basura, de la cintura para abajo. Ese es para que nos riamos un rato y nos relajemos. Así que vayan a escuchar el podcast para adultos. Si es que son adultos, Que se nos escucha con menores de edad. La idea es que no la embarremos, ¿cachai? Este podcast estuvo súper bonito. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao